0: warmes und herzliches Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfkino Aussteiger berichten. Mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und als Kind von Zeugen Jehovas groß geworden und ich freue mich riesig, dass du dir diesen Podcast oder auch diese neue Folge anhörst, in der ich über das Thema Ausschluss bei den Zeugen Jehovas reden möchte. Die Folge wird sehr interessant werden, denn ich erzähle natürlich aus meinen Kindheitserinnerungen oder wie ich es damals wahrgenommen habe. Und ich habe mich in den letzten Monaten intensiver auch mit diesem Thema beschäftigt und mit ehemaligen anderen Zeugen Jehovas darüber ja, mich ausgetauscht. Und ja, ich habe mich ja mit 19 aus dieser Gemeinschaft zurückgezogen. Und dieses Thema ist in der Gesellschaft, wenn man sich nicht unbedingt mit Zeugen Jehovas auskennt, aber mit Zeugen Jehovas als Gruppe ein wenig näher mal in Kontakt getreten ist, dann ist dieses Thema ein Thema von ein paar anderen, was sehr prägnant für Zeugen Jehovas ist. Und bevor ich anfange, möchte ich vorab natürlich ganz klar auch noch mal veräußern, dass alles, was ich erzähle, meine eigene persönliche Meinung ist. So habe ich es wahrgenommen als Kind und gilt nicht im Allgemeinen. Und dann fange ich einfach mal an. Eine Gruppe, die solch eine Vorgehensweise, einen Ausschluss in ihren Reihen praktiziert, wenn bestimmte Regeln nicht eingehalten worden sind, bestimmte Handlungsweisen zu Missfallen innerhalb der Gruppe gezählt oder betrachtet oder zum Missfallen beiträgt innerhalb der Gruppe, würde ich heute mit meinem Verständnis und meinen Erfahrungen als destruktiv bezeichnen. Dazu aber später mehr. Als Zeuge Jehovas darf man sich ja dann nennen, wenn man getauft worden ist und die Taufe passiert nach eigenem Willen oder darf dann nach eigenem Willen durchgeführt werden. Also es gilt nicht wie vielleicht in manch anderen Religionen, dass man als Kind getauft wird, sondern dann wenn man sich dazu bereit fühlt, man wird zwar vorher auch als ungetaufter Verkündiger und später dann als getaufter Verkündiger vorab mit ja, oder einer kleinen Prüfung unterzogen von den ältesten intern in der Versammlung, aber wenn man dann getauft ist, dann gilt man ganz offiziell als Zeuge Jehovas. Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die laut der Bibel so wie Zeugen Jehovas es auch praktizieren und ansehen, zu Missfallen bei Jehova Gott führen und ein Bruder oder eine Schwester dementsprechend, wenn ein Fehltritt passiert ist, zurechtgewiesen werden muss oder mit dieser Person ja ein ernsthaftes Gespräch durchgeführt werden muss, ob sie dann ihr Fehlverhalten einsieht und dementsprechend dann entweder wenn sie bereut, nur eine Zurechtweisung bekommt, eine öffentliche oder der Gemeinschaft entzogen wird. Auch das passiert öffentlich. Ich kann mich leider an diese Tauffragen nicht mehr daran erinnern, aber es betrifft Fragen über die Lehren der Bibel und bestimmt auch Gewissensfragen. Und wenn man dem zugestimmt hat, dann hat man sich öffentlich dazu Kant, ein Zeuge Jehovas, mit all seinen Konsequenzen sein zu wollen. Sprich, Einhaltung bestimmter ja Regeln. Zeugen Jehovas sagen nicht unbedingt, dass es Regeln sind oder ich empfinde es oder empfand es nie als dass das Gesetz. Aber auch indirekt kann es ein Gesetz oder eine Regel sein, weil wenn ein Nicht-Einhalten meinerseits von bestimmten ja Lehren nicht durchgeführt worden wäre, wäre mit mir halt dieses Gespräch passiert und ich wäre dann zurechtgewiesen worden oder ich wäre dann dementsprechend, wenn ich nicht bereut hätte und das anders angesehen hätte, ausgeschlossen worden. Solche Regeln oder Lehren oder ja, Gesetze, ich weiß gar nicht, wie ich es anders bezeichnen wollen, Handhabungen, interne Vorgehensweisen, ja, dazu gehört zum Beispiel wenn ich vor meinem vor meiner Ehe Geschlechtsverkehr mit einer Person gehabt hätte, wie es ja in meinem Fall gewesen ist, dazu erzähle ich auch gleich mehr. Oder wenn man ja, sich Drogen, dem Rauchen, dem Alkohol hingegeben hätte. Alkohol ist natürlich immer so ein ja, eine, eine Sache, weil ein Glas Wein oder sowas, das war jetzt nicht so gewesen, dass man kein Alkohol hätte trinken dürfen, sondern übermäßiger Alkoholgenuss. Wenn man sich auch zum Beispiel eines anderen, äh, des gleichen Geschlechts interessiert hätte, wenn man ähm, homosexuell war, wenn man ja zu viel weltlichen Kontakt hatte, also zu viel Kontakt mit Menschen, die nicht Zeugen Jehovas waren. Weil intern gerne der Satz geprägt worden ist, nützliche Gewohnheiten werden durch schlechten Umgang verdorben. Also das war auch ein Kriterium dafür, dass eine Person zurechtgewiesen hätte werden können oder ein ernsthaftes Gespräch mit dieser Person geführt werden musste, müsste, falls da zu viel weltlicher Kontakt vorgeherrscht hat. Es gab aber auch andere Punkte, wenn man zum Beispiel ja, der Meinung war, ja, da stimmt doch irgendwas nicht an der Lehre, wenn man kritisiert hat, wenn man ja auch keine Lust mehr hatte und meinte, ja, nötig nee, das ist nichts für mich. Ich habe da eigentlich gar nicht so eine Ambition, ein Zeug zu sein, weil ich die Lehren überhaupt nicht mehr so vertrete oder überhaupt nicht nachvollziehen kann, auf einmal aus heiterem Himmel heraus. Also es ist ja jedem Menschen normalerweise freigestellt, seinen Interessen und seinem Leben oder sein Leben dahin zu geben, wo er gerne möchte. Aber auch das war ein Punkt, in dem ein ernsthaftes Gespräch nötig gewesen wäre. Und je nachdem mit der Konsequenz, derjenigen gehörte, gehen müssen. Ich kann mich jetzt nicht so recht daran erinnern, ob es ein, ob es zu dem Fall gekommen wäre, wenn ein Zeuge Jehovas eine Bluttransfusion entgegengenommen hätte. Aber mit Sicherheit, weil er sich ja da auch den Lehren der Bibel entgegengestellt hätte. Und Blut ist ja bei den Zeugen Jehovas betrachtet als heilig. Und das Bluttransfusionsthema ist ja eh ein eigenes Thema für sich. Also Zeugen Jehovas lassen eher ja in den Medien oder wie es auch in den Medien oft erwähnt worden ist in der Vergangenheit, ihre Kinder sterben, anstatt bei wichtigen Operationen eine Bluttransfusion entgegenzunehmen. Also auch das wäre mit Sicherheit ein Grund gewesen, falls so etwas vorgekommen wäre, dass derjenige, diejenige ausgeschlossen worden wäre, weil dort ein Fehltritt passiert ist in Bezug auf die Lehren der Zeugen Jehovas. Für mich als Kind war dieses Szenario, und damit meine ich das Szenario des Ausschließens, und ich kenne ehemalige Zeugen Jehovas, die noch heute unter den Vorstellungen, dass Hamagedon irgendwann kommt, und Hamagedon wird ja bei den Zeugen Jehovas als Gerichtstag Gottes bezeichnet. An dem Tag greift Jehova Gott, in das Weltgeschehen auf der Erde ein und zerstört alles Böse und schmeißt Feuer vom Himmel. Und es wird wie ein ja, Atomkrieg fast bildlich dargestellt, auch in den Büchern. Und wie gesagt, ich kenne einige Ex-Zeugen Jehovas, die unter diesen Vorstellungen psychisch leiden, weil für sie dieses Szenario einfach das Schrecklichste ist. Aber für mich war als Kind das ein Ausschluss, mit mir oder mit, mein, mit meiner Familie oder meinen liebsten Menschen in dieser Gruppe passieren würde, das war für mich eigentlich das Schlimmste oder wäre das Schlimmste gewesen. Und so bin ich als Kind mit der Ansicht groß geworden oder mit den Vorstellungen groß geworden, dass das, wenn das passieren würde, das wäre mein, mein seelischer Tod, das wäre mein mein, mein Ende, mein Aus, ich würde nicht nur vor Jehova Gott so versagt haben, sondern alle anderen würden sehen, und natürlich, weil dieser Ausschluss öffentlich bekannt gemacht wird, würden mich nicht mehr als liebes, nettes, christliches, vorbildliches Kind ansehen. Und natürlich auch die Prozedur, die damit einhergehen würde, dass man vor die Ältestenschaft treten müsste, alleine in einem, wahrscheinlich in einem Raum, mit diesen Menschen sich begeben musste. Als ja Kind fand ich das ja eh schrecklich oder hätte es eh schrecklich gefunden. Und man wäre dann gerügt worden, man hätte alles darlegen müssen, was passiert ist, was, was da als Fehltritt passiert ist. Und dafür hatte ich als Kind einfach unheimlich Angst. Aber ich bin auch so groß geworden mit dem ansehen, dass jemand anders der vielleicht wegen einer Geschichte ausgeschlossen worden ist, dass dieser Mensch total böse ist auf einmal und überhaupt nicht mehr so toll und vorbildlich und ja, es war wirklich wie alle haben dann mit dem Finger irgendwie auf eine Person dann gezeigt und wussten, also nicht direkt, sondern bildlich, dieser Mensch oder dieser Bruder, diese Schwester ist verwerflich ist, das ist fast wirklich, wie ich es in der ersten Folge beschrieben habe, wie ein Staatsakt. Denn wenn etwas jetzt gewesen ist, wurde in einer Versammlung bei den Bekanntmachungen, dann hat sich ein Bruder oben auf die Bühne gestellt und gesagt, Schwester so und so, hat entweder eine öffentliche Zurechtweisung hiermit äh, erteilt bekommen. Und jeder wusste, ja, da wurde dieses Gespräch abgehalten. Aber anscheinend gab es jetzt noch mal eine kleine ähm, äh, schon frisst oder sie darf nochmal überdenken oder sie hat bereut oder es ist nur eine Zurechtweisung und gleich ist, ist passiert, dass der Bruder von der Bühne ähm, zu uns unten im Saal gesprochen hat, wenn jemand ausgeschlossen worden ist, Bruder oder Schwester, so und so, wird die Gemeinschaft entzogen. Mehr nicht. Natürlich wurde nie erzählt, sie hat das und das und das gemacht, aber jeder wusste, sie hat entweder, oder er hat entweder Sex gehabt mit jemandem, der ähm, außerhalb, also nicht auch in der Ehe, mit dem er verheiratet gewesen ist. Ähm, man hat Hoherei sozusagen sozusagen äh, begangen, man hat Drogen genommen, man hat irgendwas Schlimmes gemacht, was in diesem Regelrahmen ja gewesen ist und was verwerflich ist vor Jehova und was nicht zu den Lehren der Bibel gehört und dagegen verstoßen. Jetzt könnte man meinen, naja, so destruktiv ist das nun nicht gerade. Was jedoch das Ganze verschlimmert, ist die Handhabung nach solch einem Ausschluss, was mir natürlich als Kind wahnsinnige Angst gemacht hat und worunter viele, viele, viele Menschen leiden, die entweder ein Familienmitglied in der Familie haben, die Zeugen Jehovas sind oder waren, besonders waren, ähm, obwohl sie selber gar nichts mit Zeugen Jehovas zu tun haben. Denn nach einem Ausschluss ist es die Regel, dass alle Brüder und Schwestern, in der Versammlung mit dieser Person erstmal nicht reden sollen. Also es wird wirklich vorgeschrieben, haltet euch von dieser Person fern. Also so wird es nicht ausgedrückt oder so wurde es nie ausgedrückt. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Aber Fakt ist, dass man zwar als ausgeschlossener Zeuge Jehovas die Versammlung noch besuchen darf, aber niemand darf mit dir reden. Und selbst die eigene Familie wird der wird angeraten, den Kontakt einfach zu meiden. Und da beziehe ich mich auf eine Textpassage aus einem Buch, was ich auch aus meiner Kindheit kenne. Das hieß täglich in den Schriften forschen. Das war Bibeltexte für jeden Tag, die dann besprochen worden sind. Alles also war so ein kleines Heftchen. Das wurde dann immer zum Frühstück durchgearbeitet für jeden Tag. Ist wie so ein Tageskalender mit einem tollen Bibelfers dabei. Und dann wurde der noch mal ein bisschen erklärt. Und es gab zu, ja, zu Weihnachten, wollte ich jetzt gerade sagen, Ende Dezember 2019, ähm, ein Bibeltext, Hebräer 12, Vers 11, Züchtigung ist betrüblich. Aber es geht jetzt gar nicht um die Bibeltexte, sondern das, was die Leitende Körperschaft, was die Watchtower Bible and Track Society bezüglich eines ausgeschlossenen Familienmitglieds noch dazu kommentiert hat. Und sie sagen hier wortwörtlich, ich zitiere, auch wenn uns das sehr schwer fällt, müssen wir unnötigen Kontakt mit einem ausgeschlossenen Familienmitglied vermeiden. Und dann erklären Sie das nochmal ein bisschen, warum. <lacht> anhand von irgendwelchen Bibeltexten, was Jesus gesagt hat und uns noch ein bisschen Mut machen, falls einer irgendwie doch zurückkommt. Fakt ist einfach, es wird wirklich darauf hingearbeitet oder darauf Bezug genommen, dass man mit Menschen keinen Kontakt mehr haben sollte, die nicht die Lehren der Bibel, die die Zeugen wie die Zeugen Jehovas sie praktizieren oder lehren, die diese Lehren einfach nicht mehr teilen. Und das ist natürlich für ein Kind wahnsinnig Angst einflößend, zu wissen, dass man von der eigenen Familie dann Abstand oder verstoßen, wir sagen es mal so, nicht Abstand halten muss. Ja, auch klar, aber auch gemieden oder verstoßen wird. Und vor diesem Szenario haben natürlich die meisten oder alle Zeugen Jehovas einen eine Angst, weil man kennt ja auch niemanden anderen. Man wird ja auch angehalten, keinen weltlichen Kontakt oder den weltlichen Kontakt so gering wie möglich zu halten. Natürlich hat man ja Arbeitskollegen oder Schulklassenkameraden, mit denen man Kontakt hat, aber man baut ja dort keine Freundschaften auf. Und wenn einem dann der ganze soziale Kontakt, den man nur in der Gemeinschaft hat, von heute auf morgen weggenommen wird, dann steht man dort in einem luftleeren Raum und ist wie abgeschnitten von der Welt. Und das ist einfach eine Ausgrenzung, die in solchen Gruppen, nicht nur bei den Zeugen Jehovas, auch in anderen Gruppen, äh, und die, die sind auch nicht immer religiös, stattfindet und natürlich destruktiv ist. Weil dann stehst du da alleine und hast wirklich nicht viele Freunde, die noch zu dir halten, sprich auch zu dem, was du gerade ja, als deine Lebensweise gewählt hast und dich aufs Üblest, Übelste verabscheuen, ausgrenzen, meiden, dir den, keines Blickes mehr würdigen. Und du bist eigentlich in jeglicher Freiheit, die ja ein Mensch hat im Denken und im Handeln. Natürlich gibt es Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, andere Menschen zu töten. Aber das sind auch extreme Grenzen. Aber einfach menschlich zu sein, da wirst du komplett eingenommen. Und das geht nicht immer nur bei religiösen Gruppen so einher. Das ist auch in spirituellen Gruppen oder in anderen Gruppen vorzufinden. Und so habe ich mich... Ja, natürlich als Jugendliche gefühlt, als ich, und jetzt kommen wir zu meiner Geschichte, als ich mit 18 einen auch ja, Zeugen Jovas kennengelernt habe, in den ich verliebt war, er in mich, wir waren zusammen und ich wusste natürlich, ich werde, um ja Sex haben zu können mit diesem Mann, ihn wahrscheinlich sehr schnell heiraten müssen. Und... Da ich doch sehr eigenwillig bin und wusste, nee, das mache ich nicht. Ich werde nicht einen Mann heiraten, nur ähm, um Sex mit ihm zu haben, um dann nachher, naja, bei den Zeugen, was gilt ja auch, Scheidung eher als verwerflich und nur in Hurerei oder wegen Hurereigründen darf man sich scheiden lassen. Ansonsten heißt das, bis dass der Tod euch scheidet. Ich wollte nicht mein Leben lang mit dieser einen Person dann verheiratet sein, weil ich wusste ja gar nicht, ob ich darauf überhaupt Lust habe. Weil nach zwei Jahren man wirklich jemanden nicht kennt. Und ich sage jetzt mal zwei Jahre, weil das war irgendwie immer so in meinem Gefühl. Nach zwei Jahren oder man wurde relativ schnell dazu gedrängt, diese Person, mit der man dann zusammen war, auch zu heiraten. Weil man natürlich wusste, dass man miteinander Geschlechtsverkehr haben will. Aber das geht halt nur, wenn man auch verheiratet ist. Und ich habe dann, weil ich nicht sofort heiraten wollte und weil ich natürlich auch in jungen Jahren sexuelle Gelüste hatte, wie jeder Mensch, und das gehört zum Menschsein dazu, und das gehört zur Natur dazu, und das ist nichts Verwerfliches, in der Hinsicht mich natürlich ausleben wollen oder erleben wollen, sagen wir es mal so, erleben wollen, und habe dann heimlich mit dieser Person Sex gehabt. Und dann war die Kacke am Dampfen. Und zwar war sie am Dampfen, weil ich mich einfach so schlecht gefühlt habe und mein Gewissen war so und ich wusste Jehova hat ja gesehen also was mache ich denn jetzt also auch wenn es keiner am außen gesehen hat Jehova hat's gesehen und ich habe mich dann komplett in mich zurückgeschlossen verschlossen das hat, man, das hat man mir angesehen das und ich hatte natürlich eine Scham auf mir sitzen und bin dann auch weniger in die Versammlung gegangen, weil ich wusste, ich müsste zu den Ältesten gehen und sagen, äh, ich habe was Schlimmes getan, ich habe Scheiße gebaut. Und dann wäre dieses Gespräch gekommen. Und auch jetzt im Nachhinein habe ich, wie ich vorhin erwähnt habe, mich mit ehemaligen Zeugen Jehovas ein bisschen unterhalten und dort mal nachgefragt, wie es bei denen war bezüglich dieses... Gespräches, Weil ich das ja nie live erlebt habe. Aber ob meine Vorstellung da ja schon eine richtige Vorstellung war. Und die haben mir teilweise Sachen erzählt, die ich im Nachhinein so, so schlimm finde wirklich angsterfüllte Gespräche, dass man in einen Raum mit abgeschlossener Tür zurückgezogen, befragt worden ist, mit sechs Männern um einen herumstehend, junge Mädchen oft, die dann erzählen mussten, wie dieser Sexakt war, dass man ja mental natürlich bearbeitet worden ist auf eine Art und Weise, von wegen man hat dann geweint und dann dem der Person noch ein schlechtes Gewissen gemacht und es war dann anscheinend doch so, wie ich es immer befürchtet hatte. Und in meinem Fall war es halt nicht so, weil ich habe diesem Gespräch nie Raum gegeben. Ich habe mich zurückgezogen. Und natürlich wollte ich auch dieser öffentlichen Kundgebung, ja, Schwester Dina Helwig wird die Gemeinschaft entzogen. Und alle wussten, oh Gott, ja, die hat jetzt auch gesündigt. Die hat jetzt auch Sex gehabt. Die hat jetzt auch irgendwas gemacht, was Jehova missfällt. Und dieser, ja, öffentlichen, äh, an den Prangerstellen-Situation wollte ich einfach natürlich umgehen. Oder hatte einfach Glück, weil ich dann weggezogen bin. Ich war dann irgendwann natürlich, ich war dann neu, acht, über 18 Jahre alt und ich konnte ja laut Gesetz machen, was ich wollte. Meine Eltern haben mich dann auch irgendwie, oder ich sag's mal so, ich kann mich an diese Zeit ein bisschen nicht wirklich dran erinnern. Und man weiß ja auch, aus psychologischer Sicht, dass man verdrängt, wenn etwas Unschönes passiert ist. Ich kann nur noch dazu sagen, ich bin dann alleine weggezogen und habe dann versucht, mein Leben alleine aufzubauen und wurde natürlich ja, von der Versammlung in dem Ort, wo ich dann gelebt habe, aufgesucht. Man wollte mich wieder zurückholen. Und ich war irgendwo Natürlich wusste ich ja, mein Herz hat mir immer gesagt, dass es nicht meins ist. Und heute würde ich sagen, das eine kam zum anderen, das eine gute kam zum anderen und hat es mir dann doch leicht gemacht, dass ich ja A, nicht mehr zurückgegangen bin und B, diesem Gespräch entkommen bin und habe dann irgendwann, als ich mit einer Therapie auch angefangen hatte, um das Ganze zu verarbeiten, der wachtunggesellschaft in Deutschland ein Schreiben geschickt, dass sie mich bitte aus der Kartei rausnehmen sollten und wurde daraufhin auch noch mal dreimal heimgesucht, um mit mir zu reden, ob ich da nicht mich äh, umentscheiden möchte. Das war ungefähr so mein, mein Ausstieg, mein Ausschluss, mein eigener Ausschluss, den ich ja selber vorgenommen habe. Vielleicht relativ unspektakulär, weil man könnte von außen sagen, ja, dann bist du halt gegangen und war doch okay. Oder ja, aber wenn man dort drin ist, ist das nicht so einfach, ich gehe jetzt hier mal und äh, mache was anderes. Weil man vorher in diesen ganzen Jahren mental so bearbeitet worden ist, wie verwerflich man ist, wenn man einen Fehler macht. Wie diese Ausgrenzung dann sich anfühlt, weil ja keiner mehr mit einem reden kann und darf und auch nicht, nicht tut. Und auch heute gibt es Familienmitglieder im, bei mir in der Familie, die mit mir seit über zehn Jahren nicht reden die es meiden, mit mir zu kommunizieren, mit denen ich gar keinen Draht mehr habe. Teilweise auch in Richtung Tante Cousin, Cousine. Existieren diese Menschen in meinem Leben nicht, weil ich seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr mit denen habe. Aufgrund dessen, weil ich eine Lebensweise gewählt habe, für mich, die mir gefällt und in der ich heute blickend sagen muss, ich bin so viel glücklicher. Und deswegen kann ich nur zutiefst kritisieren und nach außen tragen, dass solche Handhabungen nicht in unsere Gesellschaft gehören. In eine Gesellschaft, wo Respekt, egal was man glaubt, wer man ist, gehört und auch vorherrscht. Und wir versuchen dafür, mehr Raum zu bekommen. In einer Gesellschaft, die versucht, so viel Freiheit im Leben einem Menschen zu geben, auch wenn es nicht immer möglich ist. Aber eine Religion ist für mich keine Religion, die Menschen derartig ausgrenzt. Was natürlich auch meiner Meinung nach ein hochgradiges Mobbing ist. Man könnte natürlich meinen, dass es in anderen ja, Fällen ähnlich ist vor sich geht, wie zum Beispiel kommt mir gerade der Gedanke, dass wenn man eine andere sexuelle Orientierung hat und das war vor Jahren ja so, dass Homosexuelle wirklich Probleme hatten, sich in ihren Familien zu outen und wurden dann auch oft mit Ausgrenzung oder Ächtung konfrontiert. Mir geht es aber explizit darum, dass solche Vorkommnisse mentale Misshandlungen der Menschen sind. Misshandlungen der Kinder sind mentale Misshandlungen und das darf in meinen Augen in einer Gesellschaft, die im 21. Jahrhundert lebt, die schon so viel durchgemacht hat und so viele Erkenntnisse aus der Geschichte erlangt haben sollte, dürfte es das nicht geben, nicht gebilligt werden. Und mit meinen Gedanken zu dieser Ausschluss, zu, dieser, zu diesem Ausschlussthema möchte ich gerne diese Folge beenden. Ich weiß noch nicht, über welches Thema ich in der nächsten Folge reden werde oder ob es ein Interview gibt. Das ist noch offen. Falls ihr Anregungen habt oder so, schreibt mir doch gerne. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info-at-kopfkino-aussteigerberichten.de.